2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng 10 bậc và là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu. Khai mạc hội nghị tổng cục trưởng hải quan trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác Á Âu lần thứ 13. Hà Giang đề xuất phương án xử lý công trình sai phép trên đỉnh Mã Pì Lèng Bài 2 trong loạt bài nghịch lý công trình thủy lợi khổng lồ không có vùng tưới Trong phần tin thế giới, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức mở màn chiến dịch quân sự tấn công các tay súng người quốc ở Đông Bắc Syria. Liên minh châu Âu và Anh tạm dừng mọi kế hoạch đàm phán Brexit khi các nỗ lực đàm phán rơi vào bế tắc Giải Nobel hóa học năm nay vinh danh ba nhà khoa học với công trình nghiên cứu và phát triển pin lithium với cấu tạo nhẹ, nhỏ gọn và dung lượng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của hội nghị trung ương lần thứ 11.
3: Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên học Buổi chiều, Ban chấp hành trung ương đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019 Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Thông Sa văn Phong Vi Hẳn, Đại sứ Lào chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Vũ Dung
3: Thủ tướng đánh giá, Đại sứ đã có nhiều thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ, thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam. Thủ tướng cũng cho rằng, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, thì việc nỗ lực bao nhiêu cũng là chưa đủ. Thủ tướng chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được trao tặng huân chương lao động hạng nhất của Đảng, nhà nước Việt Nam, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đại sứ đã nỗ lực trong việc chuẩn bị các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có các chuyến thăm và giữ các hội nghị quốc tế khu vực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lào trong hơn 3 năm qua, và mới đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Lung Đại sứ cũng đã làm tốt vai trò cầu nối để tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Thủ tướng cũng cho rằng, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, thì việc nỗ lực bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vun đắp cho mối quan hệ này, nhất là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về mối quan hệ vĩ đại đặc biệt đoàn kết giữa hai nước về hợp tác hai nước thời gian qua, thủ tướng cho biết còn nhiều vấn đề cần quan tâm thúc đẩy hợp tác, trong đó có vấn đề hợp tác kinh tế trưởng lại, kinh ngạch thương mại có tăng trưởng nhưng chưa đạt kỳ vọng, các dự án trọng điểm chưa có đột phá. nhận định tình hình thế giới và khu vực, trong đó có vấn đề biển đông đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, thủ tướng cho rằng là hai nước hạt gạo cắn đôi cộng sau bè nửa, hai nước càng cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, phần đấu góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Cùng với đó là duy trì lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề thiết yếu đối với khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng đề nghị Lào tiếp tục ủng hộ hợp tác khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và chỉ đạo hội nghị. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết với bộ chính trị, ban bí thư, từ đó đưa ra những định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới. Đây là thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại buổi họp báo sáng nay. Phóng viên Thành Trung thông tin.
4: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay cả nước có hơn 22.861 hợp tác xã và hơn 101.000 tổ hợp tác. Trong 15 năm triển khai nghị quyết, đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP của cả nước ngày càng giảm. Cũng trong giai đoạn này, đóng góp của khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình chiếm trên 30% GDP cả nước. Đây là đóng góp gián tiếp nhưng quan trọng của khu vực hợp tác xã, tổ hợp tác thông qua tác động tới nền kinh tế hộ thành viên. Tại hội nghị lần này, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế sẽ thảo luận, đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, chỉ rõ những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển và nâng cao hiệu quả lĩnh vực kinh tế tập thể trong tình hình mới. dịp này cũng sẽ diễn ra diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tại diễn đàn, các đại biểu sẽ làm rõ những vấn đề đang được đặt ra như vai trò bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã làm thế nào để việc phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
2: sáng nay trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác Á Âu còn gọi là ASEM diễn ra hội nghị tổng cục hải quan ASEM 13 tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh đây là lần đầu tiên tổng cục hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện quan trọng và có quy mô lớn nhất của khu vực Á Âu trong lĩnh vực hải quan thể hiện sự tin cậy của các cơ quan hải quan ASEM đối với hải quan Việt Nam. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin.
3: ASEM lần thứ 13 là sự kiện khẳng định sự chủ động của hải quan Việt Nam trong việc đóng góp và định hướng cho hoạt động hợp tác hải quan Á âu góp phần tạo ra sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Cùng với nó là việc thế giới đang phải đối mặt với các thách thức về gian lận thương mại, An ninh chống khủng bố, vận chuyển trái phép hàng hóa nguy hại đến môi trường, xã hội với mức độ ngày càng phức tạp và tinh vi. Với kinh ngạch thương mại chiếm khoảng 60% thương mại toàn cầu, ASEM là một diễn đàn hợp tác hết sức quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế thế giới. Điều này cũng đặt ra những cơ hội và thách thức cho các cơ quan hải quan thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại hợp pháp đồng thời đảm bảo an ninh an toàn cho cộng đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn nêu rõ:
0: trong năm 2018 và 2019, chúng tôi đã ngăn chặn, bắt giữ và kiến nghị xử lý gần 20.000 container rác thải và đã đẩy ra ngoài là gần 5.000 và khởi tố điều tra cũng như là xử lý cuộc tái xuất theo quy định đã nắm được. Và trong hội nghị này thì với vai trò là nước chủ nhà và thành viên của hội nghị thì đoàn của Hải quan Việt Nam sẽ báo cáo trong hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan lần thứ 13 này về kinh nghiệm về cái kiến nghị, nâng cao cái hiệu quả để ngăn chặn, rác thải cũng như liên quan đến môi
3: trường và an ninh quốc gia. Trong giai đoạn 2020-2021, kế thừa các vấn đề ưu tiên mang tính xuyên suốt trong hợp tác hải quan ASEM là đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, chống hàng giả, hàng nhái và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ xã hội và môi trường, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp
2: thưa quý vị Theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu gọi tắt là GCI của Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua. Báo cáo cũng đánh giá Việt Nam là quốc gia có số điểm tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới, trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh.
3: Theo bảng đánh giá này, Việt Nam là đầu tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 67 trên 141 nền kinh tế được xếp hạng. Điều đáng chú ý là năng lực cạnh tranh của Việt Nam được cải thiện đáng kể và tăng mạnh nhất khi mà nhiều nước ở châu Á hay trong khu vực bị giảm bậc. Trong số 12 trụ cột được đánh giá, Việt Nam có một trụ cột giảm điểm là sức khỏe, trụ cột ổn định kinh tế vĩ mô giữ nguyên điểm, còn lại các trụ cột khác đều tăng. Xét về bậc chỉ có 3 bậc giảm nhẹ là hạ tầng, sức khỏe và hệ thống tài chính. Những nỗ lực cải cách thể chế quan trọng nhất của Việt Nam thời gian qua, đóng góp vào việc thăng hạng, đó là việc ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chương trình cắt giảm đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. Đặc biệt là những chủ trương và giải pháp quan trọng thúc đẩy thực hiện chính phủ điện tử và nền kinh tế số, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia ASEAN xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương, vân vân. Trên bảng đánh giá, Việt Nam vẫn đang xếp sau sáu quốc gia ở Đông Nam Á là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay Cục dân vận Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm Bộ đội cụ Hồ, Bộ đội của người dân. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
5: Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, quân đội đều đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước.
6: Phẩm chất bộ đội của
2: Hồ bắt nguồn từ bản chất cách mạng của quân đội, từ mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua thời gian đã trở thành hệ thống chuẩn mực Giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ là sự hòa quyện giữa bản chất cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của quân đội.
5: Các tham luận tiếp tục khẳng định bản chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân vì dân phục vụ trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện tốt chức năng của đội quân công tác, đội quân sản xuất, đội quân chiến đấu trong thời kỳ mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định.
2: Từ 75 năm qua, đã trở thành một thói quen, một nề nếp và cao hơn là một nhu cầu tình cảm của nhân dân đối với bộ đội và sự tự nguyện của bộ đội đối với nhân dân. Đó là ở đâu có bom đạn, có bão tố, có lũ lụt có hàng tháng thiếu thốn đời sống văn hóa tinh thần ở đó có bộ đội về sát cánh đồng hành cùng với dân một nếp sống một nhu cầu thật đẹp chỉ có trong quan hệ quân dân ở nước ta kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô 20 năm hà nội đón nhận danh hiệu thành phố vì hòa bình do unesco trao tặng sáng nay tại trung tâm văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám hà nội khai mạc triển lãm hà nội trong tôi Triển lãm trưng bày 65 bức ảnh sinh động ghi lại những góc nhìn chân thực những sự kiện đánh dấu mốc của Hà Nội vì một thành phố mến yêu, an toàn, yêu trụng hòa bình trong con mắt bạn bè quốc tế. Triển lãm cũng thể hiện một bức tranh văn hóa, kinh tế, xã hội của Hà Nội đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ngày càng hòa nhập với quốc tế. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 13 tháng 10. Thưa quý vị, trong không khí những ngày tháng 10 lịch sử đối với những người được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội hay những người trực tiếp có mặt trong thời khắc thiêng liêng ấy vẫn mãi không quên được hình ảnh ngày giải phóng Hà Nội, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Đối với những người lính sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thì thời khắc được trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ là một niềm vui khôn tả. Phóng viên Kim Thanh ghi lại ký ức của những nhân chứng lịch sử, những người con Hà Nội nhớ về thời khắc cách đây 65 năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Dù đã ở độ tuổi 95, nhưng Trung tướng Trần Quang Khánh vẫn không thể quên khi nhắc lại những phút giây lịch sử 65 năm trước. Ông vốn là một trong những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng học tại trường Chu Văn An. Năm 1944, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Trần Quang Khánh đã lên đường nhập ngũ khi tuổi đời vừa tròn 20 tuổi. Năm 1954, ông là chính ủy của Trung đoàn 165 thuộc Sư đoàn 32 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội bình yên không một tiếng súng. Hồi tưởng về khoảnh khắc 65 năm trước, Trung tướng Trần Quang Khánh vui mừng kể:
0: "5 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 10, từ nhà lớn vang lên một hồi còi báo hiệu giờ giải nghiêm đã hết, cả thành phố nhộn nhịp hẳn lên. Nhân dân ra khỏi nhà hoan nghênh đón ngày giải phóng thủ đô trong rừng cờ đỏ tháo vàng rực rỡ. Nhân dân thủ đô trong các bộ ấm rập nhất đã đổ ra các góc phố chính để đón đoàn quân chiến thắng trở về."
5: Không ít người con của thủ đô lên đường nhập ngũ năm 1947, ra đi không hẹn ngày về. Có biết bao người cha, người mẹ, người anh, người chị, hàng ngày mong ngóng tin tức người thân. Có những người đằng đẵng chiến năm tham gia kháng chiến trường kỳ, xa Hà Nội, nỗi nhớ thủ đô, nhớ gia đình, quay quắt. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả, những người lính, người con Hà Nội đã chắc tay súng, vững vàng chiến đấu với quân xâm lược, với một niềm tin tất thắng sẽ có ngày trở về đoàn tụ gia đình và ngày đó đã trở thành sự thực với ông Nguyễn Hạnh Phúc ở phố Hàng giấy,
0: Hà Nội. Tôi rời Hà Nội từ tháng 1 năm 47, tôi về sau khi tiếp quản về gặp được gia đình là tháng 10 năm 54, gặp bà mẹ đẻ tôi, bà khóc rất nhiều vì các con tuy đi kháng chiến vất vả nhưng mà vẫn trở về với, với người mẹ yêu.
5: Hơn 20 vạn nhân dân Hà Nội đã hân hoan chào đón đoàn quân trở về trong chiến thắng. Trong tiếng nhạc hùng tráng, giữa rừng hoa, rừng cờ, từ năm cửa ô, cuộc hành quân lịch sử của ủy ban quân chính Hà Nội và đại đoàn 308 tiến vào Hà Nội, sương cao lá cờ quyết chiến quyết thắng. Trung úy Nguyễn Văn Tròn, nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 19, trung đoàn Thủ đô, đại đoàn 308, tự hào là người vinh dự có mặt trong lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954 diễn ra tại khu vực sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long, khi đó gọi là sân cột cờ. Sau thời khắc thiêng liêng đó, ông ấn tượng mãi với một bài thơ của người chiến sĩ đồng đội ông, bài thơ như chứa đựng cảm xúc của hàng vạn quân dân thủ đô khi ấy.
0: Nhân dân, bộ đội được hân hoan vui mừng chào đón cái ngày giải phóng thủ đô, thì có một chiến sĩ là có một cái câu thơ như thế này: Cờ hoa phấp phới tung bay, trùng trùng điệp điệp mê say lòng người. Thủ đô giải phóng ai ơi, tự do hạnh phúc muôn đời nhớ nhân. Trong
5: thời khắc lịch sử ấy, nhà sử học Lê Văn Lan, chàng thanh niên Hà Thành ngày ấy mới 18 tuổi, đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Ông tin rằng trong đoàn quân trùng trùng tiến về như sóng, có hai người anh của ông đang ở đâu đó lẫn trong đoàn quân ấy. Ông cho rằng công cuộc giải phóng vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 rất lẫy lừng và ý nghĩa. Nhờ giải phóng thủ đô mới có thể giải phóng được toàn miền Bắc, có được hậu phương lớn và vững chắc để giải phóng toàn đất nước.
2: Hai chữ giải phóng ở đây đấy, quả là nó cực kỳ phong phú, nó có tính dân tộc nhưng mà cũng lại có cả. Gia đình, anh em, chị em Giải phóng cho nhau Chúng ta bây giờ được nghe Những cái lời ca rất hào hùng Trùng trùng quân đi như sóng Lớp lớp quân tiến về đấy Nhưng mà xin đừng quên Ý nghĩa lịch sử Mà từ ngàn xưa dội về, dồn nén lại Để cho chúng ta có cái cuộc giải phóng Ngày hôm nay Hà
5: Nội giờ đã mang diện mạo mới Nhưng có lẽ vẫn có những góc Hà Nội Rất riêng và những ký ức khó phai như trong câu chuyện của những nhân chứng lịch sử những người con hà nội chứng kiến thời khắc đó đã ở tuổi xưa nay hiếm những câu chuyện về đoàn quân tiến về hà nội giải phóng thủ đô được các nhân chứng kể lại sẽ là những tư liệu lịch sử quý để mỗi chúng ta thêm khắc ghi và biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong liên quan đến một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó có Thủ Thiêm. Tin của Hà Khánh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đối với các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề xuất của nhóm công tác liên ngành, đó là thu hồi ngân sách 1.800 tỷ đồng, dự kiến thanh toán cho các dự án BT, xây dựng chuyển sao, bổ sung của công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Thành phố yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương giả soát dự thảo văn bản của nhóm công tác liên ngành cho việc thu hồi ngân sách vừa nêu để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 10 tháng 10. Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự thảo văn bản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi thanh tra chính phủ xin ý kiến về việc tính lãi suất chậm nộp và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền sẽ nộp. Trước đó, thanh tra chính phủ đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu hồi về ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp do đã xác định được giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT 4 tuyến đường chính chưa đúng quy định.
2: Sở xây dựng Hà Giang vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh này báo cáo kết quả cuộc họp liên ngành và đề xuất hướng xử lý công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng. Theo đó, Sở xây dựng Hà Giang đề xuất lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc chỉnh trang, cải tạo một phần công trình gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất để phục vụ việc dừng chân ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 7 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá rỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh. Thời hạn phá rỡ hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 tới. Đồng thời chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày. Các vi phạm khác xử lý theo quy định. Tỉnh Hà Giang sẽ tham khảo ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi ra quyết định. Thưa quý vị và các bạn, trước khi quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng nhóm công trình thủy lợi Yamơ, công tác nghiên cứu khảo sát đã được các bộ ngành thực hiện một cách kỹ lưỡng. Thế nhưng vì sao đến nay khi công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia này xây dựng xong lại không có vùng tưới, gây lãng phí lớn? Trách nhiệm của chủ đầu tư là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được xem xét như thế nào. Bài 2 của loạt bài tìm giải pháp cho công trình thủy lợi 3.000 tỷ đồng không có vùng tưới với nhan đề. Nghịch lý công trình thủy lợi khổng lồ xây xong không có vùng tưới sẽ làm rõ nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hiện nay, hồ chứa nước play by và đập dâng Ialop đã được bàn giao nhưng hiệu quả sử dụng trên thực tế chưa cao. Hợp phần chính của nhóm công trình thủy lợi này là hồ Iamer hoàn thành. Hai kênh dẫn chính Đông và chính Tây đang hoàn thiện. Theo quy hoạch, công trình này sẽ phục vụ tưới nước cho khoảng 12.500 hecta đất nông nghiệp ở huyện Chư Prong của tỉnh Gia Lai và huyện Ya Sup, tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng trên thực tế, những nơi được quy hoạch là vùng tưới này, hiện nay lại là rừng khổp, rừng nghèo kiệt. Mặc dù là rừng nghèo kiệt với cây rừng thưa thớt, nhưng theo quy định, diện tích này vẫn là rừng tự nhiên. Và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng đất nông nghiệp không hề đơn giản. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Nhưng cái mắc
0: chính hiện nay để đưa vào sử công trình này chính là cái việc giải xuyết
6: cái chuyển mục đích sử dụng
0: Khu tưới của EMO này 12.500 hectare, thì trên địa bàn của ESU của Đắk Lắk 4.000 hectare thì đã có chủ trương mà tao nghĩ đã chuyển mục đích rồi. Thế nhưng mà trên địa bàn tỉnh Gia Lai, à, khoảng 8.500 ha của cái cánh đồng này. Thì 7.888 ha là rừng tự nhiên, à, rất lớn, một cái diện tích rất lớn. Nhưng hiện nay tình trạng về mặt pháp lý là chưa được phê duyệt cái chủ trương về chủ nghĩa ở đây. Và
6: cái quy định này, cái mức cái quy mô này là phải khúc, đã nó hướng như vậy.
7: Tại thời điểm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định phê duyệt, xây dựng dự án hồ chứa nước IAMER năm 2005. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng nghèo kiệt sang các mục đích khác theo các quy định của pháp luật khi đó không mấy khó khăn. Tuy nhiên, năm 2013, luật lâm nghiệp được Quốc hội ban hành và có hiệu lực. Các quy định chặt chẽ của luật này, nhất là nội dung bắt buộc trồng rừng thay thế khi chuyển đổi đất lâm nghiệp qua mục đích phi lâm nghiệp, đã làm cho việc chuyển đổi 8.000 ha rừng tự nhiên thuộc huyện Chiu Prong sang đất sản xuất nông nghiệp gặp rào cản. Thêm vào đó, trước thực trạng phá rừng tràn lan trên bình diện Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, và nhất là hậu quả của chủ trương chuyển đổi 100.000 hecta rừng nghèo kiệt sang trồng cao su. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2016, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 191 thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững ở Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Và ngày 27 tháng 1 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 13, trong đó nhấn mạnh công tác tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, rừng việc chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên sang các mục đích khác. Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, chỉ thị số 13 của Ban Bí thư và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là rất kịp thời từ đó công tác bảo vệ và phát triển rừng trên bình diện cả nước đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. nhưng cũng vì vậy mà 8.000 hecta rừng ở huyện Chư Prong vốn được quy hoạch là vùng tưới của hồ thủy lợi Ia Mơ không thể chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp.
2: Thủy lợi Ia Mơ ba nghìn đã đầu tư xong rồi, hồ đã nước lên lầy lán rồi, cây bơm đầu đồng chính là đã xong gần xong rồi, nhưng bây giờ không có đất tưới không có đất tứ vì nó vướng vướng là một chi, một cái một cái luận thủ tướng và cái chỉ thị 13 ba của bộ bộ chính trị không cho cho, cho chuyển đổi cái vùng đây là ba xã biên giới của của huyện biên giới và dân tộc một trăm trăm cùng với cái e số của của đắk lắk cũng, cũng là đồng bào dân tộc dân số và cũng là biên giới đồng bào cái vùng này là dân cái vùng này là nghề binh khủng mà trông chờ cái thủy lợi này đã xong mà bây giờ là không không tứ được thì lần sau dân ở cái vùng này thoát nghèo
7: trong chuyến công tác làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 16 tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về thực trạng công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia nhưng không có vùng tưới. Nguyên nhân của thực trạng này cũng như phần giải trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự án thủy lợi 3.000 tỷ từ ngân sách mà lại không có vùng tưới. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây thực sự là câu chuyện kỳ lạ
2: tôi chẳng hiểu ngày xưa công chí làm đánh giá báo cáo tác động là mình để làm xong công trình rồi mà chẳng có cái gì để tưới thì làm thủy lợi như
7: thế
2: làm thủy lợi để tưới mà không biết tưới cái gì thì kỳ lạ thật đấy.
7: chỉ còn ít ngày nữa hai kênh dẫn chính đông và chính tây từ hồ thủy lợi Yammer được hoàn thiện từ hai kênh dẫn này sẽ hình thành lên những đường dẫn nước hình xương cá đưa nước tưới đến các diện tích sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch tuy nhiên không biết đến bao giờ mới chuyển đổi được 8.000 hecta rừng khộp sang sản xuất nông nghiệp. Và nếu như không thể chuyển đổi được 8.000 hecta rừng khộp này sang sản xuất nông nghiệp, thì việc xây dựng công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia với vốn từ ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng có phải là sự lãng phí lớn hay không?
2: Thưa quý vị và các bạn, giải pháp nào để sử dụng hiệu quả công trình thủy lợi khổng lồ này, tránh lãng phí? Và nếu chuyển đổi mục đích sử dụng 8.000 hecta đất rừng khộp sang sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vùng tưới, phát huy giá trị hồ thủy lợi Yammer hướng đến những mục tiêu tốt đẹp về kinh tế, chính trị, xã hội như đã nêu trong bài 1 của loạt bài này thì cần phải có những bước đi cụ thể như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 3, bài cuối trong loạt bài tìm giải pháp cho công trình thủy lợi 3.000 tỷ đồng không có vùng tưới với nhan đề Giải pháp nào cho công trình thủy lợi Yammer trong chương trình ngày mai.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh Bình luận sâu
7: Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tin chúng tôi mới nhận Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ từ năm 2019 đến năm 2022 Tin của phóng viên Lê Tuyết
8: Phát biểu
9: tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nhiệm kỳ 2019-2022 đã được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm. Nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó. Nhiệm kỳ công tác của các trưởng cơ quan đại diện vào đúng giai đoạn có ý nghĩa quan trọng của đất nước khi đã đi qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội 12 và chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Toàn đảng, toàn quân và toàn quân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế hội mà Đại hội 12 đã đề ra. Đất nước đã chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với nhiều cơ hội phát triển mới. Nhưng chúng ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tình hình thế giới và khu vực cũng đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiều trọng trách đang được đặt lên vai ngành ngoại giao, trong đó có việc đưa quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu thực chất hơn, đảm nhiệm thành công vai trò là chủ tịch Asean vào năm 2020 và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, qua đó đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp các trưởng đại diện cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ, chủ tịch Quốc hội lưu ý. Các trưởng cơ quan đại diện cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo để kịp thời tham mưu cho đảng và nhà nước trong xử lý các vấn đề liên quan. Chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao, phục vụ kinh tế, ngoại giao, phục vụ phát triển, tìm kiếm, kết nối, giới thiệu cơ hội phát triển, nguồn đầu tư nước ngoài cho đất nước, nhất là cho các địa phương còn khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và Ban đối ngoại Trung ương để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân với các nước, tích cực tham mưu làm cầu nối để Quốc hội các cơ quan của Quốc hội nước ta tăng cường quan hệ hợp tác với nghị viện Quốc hội các nước. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam đối với nước sở tại, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao cần chú ý việc nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của nước bạn trong xây dựng và quản lý nhà nước, để từ đó tham mưu cho đảng và nhà nước, tiếp thu được những kinh nghiệm tốt phù hợp với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân của nhà nước. Về cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đây là một bộ phận máu thịt của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh ở nước ngoài cũng là để góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chúng ta càng hội nhập sâu rộng thì công dân, kiều bào và doanh nghiệp của ta ở nước ngoài càng cần đến sự hỗ trợ của cơ quan đại diện ngoại giao. Vì thế, cơ quan đại diện ngoại giao phải thực sự là chỗ dựa vững chắc cho bà con, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong quá trình sinh sống, làm việc tại nước sở tại. Chủ tịch hội mong muốn các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, nêu cao tinh thần, gương mẫu, trách nhiệm, xây dựng, cơ quan đại diện ngoại giao đoàn kết vững mạnh. Chúc các trưởng cơ quan ngoại giao có nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ nước ta với bạn bè, đối tác, nâng cao uy tín vị thế của đất
2: nước. Sáng nay tại Hà Nội, Hội xuất bản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định của cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết hợp của các công nghệ và thông tin số hóa đã và đang tạo ra sự thay đổi đột biến trong công tác xuất bản, trong đó có sự lan tỏa nhanh chóng các xuất bản phẩm. Tin của phóng viên Phương Thoa
10: Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định ngành xuất bản từ môi trường thực tế bị giới hạn về không gian và thời gian dần chuyển sang môi trường Internet di động, công nghệ số vì vậy các ấn phẩm đến tay độc giả nhanh nhất giao dịch mua bán các ấn phẩm trên toàn cầu cũng thuận tiện nhanh gọn hơn những thay đổi này là cơ hội phát triển nhanh cho ngành xuất bản nhưng cũng tạo ra áp lực lớn buộc ngành xuất bản thay đổi để thích ứng và tiếp tục phát triển các nhà xuất bản cần chuyển đổi mô hình hoạt động xuất bản chuyển từ cung cấp sản phẩm sách in trở thành nhà cung cấp xuất bản phẩm điện tử sách điện tử đơn giản hóa quy trình xuất bản tích hợp các loại hình xuất bản phẩm chuyển đổi mô hình hoạt động Bên cạnh đó, áp dụng các phần mềm quản lý xuất bản trong tất cả các khâu của quy trình quản lý xuất bản, từ cấp phép đến quản lý kiểm soát, đọc nội dung xuất bản phẩm, nộp lưu triệu phát hành. Theo ông Nguyễn Trí Thành, Giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia, sự thật, nhà nước cũng cần đẩy mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển xuất bản điện tử, đặc biệt là các quy định bảo vệ bản quyền, thương mại điện tử, các chính sách thuế, tài chính, tạo điều kiện cho nhà xuất bản, công ty sách, phát triển xuất bản điện tử, phát triển thị trường sách điện tử.
0: Về phía các nhà xuất bản, cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện và năng lực để phát triển xuất bản số, nâng cao chất lượng bản thảo, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người đọc, lựa chọn những mảng xuất bản đặc thù để xây dựng thương hiệu riêng, độc đáo cho mình, tăng cường xây dựng các website. Ngành xuất bản nói chung cần cùng đồng hành với nhà nước trong việc tiếp nhận, ứng dụng, các thành tựu của khoa học công nghệ và lĩnh vực xuất bản từng bước đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh so với các nước trong khu vực và thế giới.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng Giáo dục Đại học. Theo dự thảo này, trên văn bằng Giáo dục Đại học gồm có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ sẽ không còn thông tin liên quan đến xếp loại học lực, hình thức đào tạo, nội dung đào tạo. Các chuyên gia cho rằng sẽ khó kiểm soát chất lượng đào tạo và không khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập.
11: Các chuyên gia nhận định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất không ghi trên văn bằng nội dung xếp loại học lực, hình thức đào tạo chính quy và không chính quy, gồm đào tạo từ xa, tại chức, liên thông, là phù hợp với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và thông lệ quốc tế. Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nêu ý kiến
2: được không ghi cái hình thức đào tạo thì cũng tốt thôi theo xu hướng quốc tế và thứ hai là cũng phải đảm bảo là các trường cũng phải thay đổi chương trình đào tạo thay đổi cái cách thức giảng dạy để đảm bảo cái chất lượng đầu ra cái chuẩn đầu ra của tất cả các cái hình thức đào tạo là nó phải tương đồng với nhau. Thế còn xếp loại đấy thì đúng là cũng không cần thiết phải ghi trên bằng nhưng mà phải ghi trên bảng điểm. Thế thì nhà tuyển dụng tự nhân vất vả hơn người ta sẽ phải xem cái bảng điểm của sinh viên.
11: Tuy nhiên Thực trạng đào tạo và chuẩn đầu ra ở các hình thức đào tạo chính quy và không chính quy đang không có sự tương đồng về chất lượng, dù giảng dạy cùng một chương trình, cùng các điều kiện tiếp nhận kiến thức, vân vân Ông Phạm Quốc Khánh, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho rằng nếu bỏ các thông tin về kết quả học tập gồm khá giỏi, trung bình, hình thức đào tạo là chính quy, không chính quy thì sẽ khó kiểm soát được chất lượng và dễ xảy ra tình trạng cào bằng giữa người học vô tình làm giảm động lực phấn đấu của người học
2: và quan điểm của tôi thì tôi vẫn giữ cái xếp loại trên bằng đại học nhìn vào cơ quan tuyển dụng mà sinh viên
0: của chúng tôi ra trường thì bao giờ họ cũng quan tâm đến bằng điểm để người ta xem là hệ hình thức đào tạo là gì kết quả học tập ra sao nhưng nói gì thì nói thì cái tấm bằng nó vẫn là cái gọi chung nhất để nhận dạng một cá thể trong một tập thể lao động ấy. thì do đó là tôi nghĩ là nếu mà có được cái sự quân loại đấy thì cái động lực học tập và cố gắng của người học tốt hơn
11: theo các đơn vị tuyển dụng lao động Hiện không quá coi trọng tuyển lao động theo bằng cấp mà đều dựa vào năng lực thực sự của người lao động. Tuy nhiên khi tuyển dụng thì đều quan tâm đến các ứng viên tốt nghiệp trường đại học, loại hình đào tạo, chuyên ngành gì, xếp loại học lực như thế nào. Bởi lẽ, trong hệ đào tạo chính quy, công tác đào tạo theo quy chuẩn nghiêm túc hơn so với đào tạo từ xa, liên thông tại chức, đào tạo văn bằng 2 vân vân. Việc mua điểm, học hộ, thi hộ hệ chính quy cũng hạn chế hơn. Ông Nguyễn Thành Nam Trưởng Ban Quản lý Nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Thành Hà Nội cho
12: biết. Trên thực tế thì chúng tôi cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề về bằng cấp bởi vì có doanh nghiệp chúng tôi quan trọng là cái việc vào thực hiện công việc như thế nào và tạo giá trị và lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái điều kiện cần để chúng tôi cân nhắc, chúng tôi xem xét phân loại giữa các ứng viên đầu vào. Rõ ràng là ở đây có một cái sự khác biệt rất là rõ. Chúng tôi nhận thấy là giữa ứng viên tại chức và ứng viên được đào tạo chính quy. Các ứng viên chính quy, cái năng được đổ vào người ta
11: yêu cầu cao hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm này chưa nên bỏ các thông tin như xếp loại, loại hình đào tạo trên văn bằng giáo dục đại học. Hiện nay, các thông tin này vẫn là tín hiệu quan trọng cho sự lựa chọn của nhà tuyển dụng và cũng là sự ghi nhận quan trọng nhằm khuyến khích những người có cố gắng trong học tập và đạt loại tốt nghiệp cao.
2: Chiều nay tại Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin về diễn biến hiện tượng mù quang hóa và tình hình chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Xuân Ngà, Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo, ông Cao Tùng Sơn, giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường, trực thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lý giải, mù quang hóa là hiện tượng tự nhiên và sẽ ra thông thường vào thời điểm giao mùa từ thu sang đông và từ năm 2015 đến nay đều diễn ra vào tháng 10 hoặc từ mùa đông sang mùa xuân. Riêng năm nay hiện tượng này diễn ra vào giữa tháng 9 và một phần là do ô nhiễm vì mật độ người dân sinh sống tăng, hạ tầng và phương tiện giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh quá đông. Về ứng dụng đo ô nhiễm môi trường Elviso đang được người dân rất quan tâm về độ tin cậy. Ông Cao Tung Sơn cho biết để thực hiện quan trắc môi trường, đưa ra các chỉ số thì cần có những đánh giá trang thiết bị, quy trình hiệu chuẩn và thực hiện phương pháp lấy mẫu nhưng ở đây app Elviso chưa có những thông tin đó. Và theo ông Sơn thì app này dùng sensor tự động nên độ sai số khá cao, nhất là khi các điều kiện độ ẩm, nhiệt độ, áp suất, ánh sáng không thuận lợi. Định hành lang pháp lý đã có. Tuy nhiên đây là một cái kênh của nước ngoài và cũng không có công bố một cái nội dung nào và cũng không có đưa ra những các cơ quan chuyên ngành của nước ngoài để mà thực hiện việc kiểm chứng này. Cho nên là hiện nay chúng tôi cũng chưa
0: có cái cơ sở để xác định rằng cái mức độ tin cậy của số liệu từ cái Elviso cung cấp.
2: Tiếp tục thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang vào tối qua. Đến sáng nay, thêm một nạn nhân đã tử vong. Trung tá Ngô Văn Phục, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lái xe gây tai nạn sau khi bỏ trốn đã đến trình diện tại công an huyện Việt Yên. Công an đã xác định được lái xe gây tai nạn là Trần Quốc Toản, sinh năm 1983, thường trú tại phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đó tối qua, một xe ô tô khách chạy tuyến từ cầu Gò, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đi bến xe gia Lâm Hà Nội khi đi qua đoạn cao tốc. Qua khu công nghiệp Vân Trung trên địa bàn xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang, đã đâm vào nhóm 3 công nhân qua đường. Hậu quả khiến 1 người chết tại chỗ và 2 người trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây tai nạn lái xe đã bỏ trốn, đến sáng nay thêm 1 nạn nhân nữa tử vong trong bệnh viện. Nâng số người bị chết trong vụ tai nạn lên 2 người. Thưa quý vị, trong năm 2018 và 9 tháng của năm nay, Bộ Công an đã phát hiện hàng nghìn nhóm tội phạm trong nước và nước ngoài thực hiện hành vi hacker tấn công vào tài khoản hoặc là thẻ ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sự đa dạng của các tổ chức tài chính cũng như loại hình thanh toán đã gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc kiểm soát dòng tiền của tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
13: Ở các điểm rút tiền ATM, khách hàng sẽ thấy có những dòng chữ như kiểm tra khe cắm thẻ, xem có gắn thiết bị lạ không, cẩn thận đừng để lộ mã số pin khi giao dịch, vân vân. Đây là cảnh báo của ngân hàng, phòng chống loại hình tấn công phổ biến nhất của tội phạm công nghệ cao nhắm vào chiếc thẻ rút tiền của khách hàng, được gọi là skimming. Skimming là cách mà tội phạm sẽ gắn trực tiếp các thiết bị vào các cây ATM, chẳng hạn như các đầu đọc thẻ giả được lắp phía ngoài đầu đọc thẻ thật của ngân hàng để đọc và từ đó chế tạo ra thẻ ATM giả giống hệt của khách hàng. Tội phạm cũng sẽ lắp các camera siêu nhỏ để ghi lại mã pin trên thẻ. Có được thông tin này, tội phạm hoàn toàn có thể in ấn ra các loại thẻ ATM tương tự như của khách hàng, rồi dùng mã pin rút tiền. Đây là kiểu ăn cắp tiền trong thẻ ATM khá phổ biến trên thế giới hiện nay và Việt Nam không ngoại lệ. Ông Triệu Mạnh Tùng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cho biết ngày càng sẽ có nhiều tội phạm công nghệ cao với nhiều thủ đoạn tinh vi.
2: Những cái trường hợp mà khách hàng bị mất thông tin về tài khoản và sau đó bị các cái đối tượng sử dụng vào các cái mục đích liên quan đến hoạt động chứng hoạt tài sản thì rất nhiều. Cái gian có những cái thao tác để làm cho bị hại, thực hiện cái việc đăng nhập cái thông tin về username và mật khẩu và qua đó thì bị mất thông tin về tài khoản Internet Banking của mình. Hơn nữa là sau đó thì đối tượng còn rất nhiều đối tượng thực hiện các biện pháp tinh vi hơn.
13: Hiện nay các tổ chức tín dụng đều có các tư liệu hướng dẫn bảo mật, bộ phận hỗ trợ khách hàng trực tuyến để hỗ trợ mọi tình huống. Ông Đào Minh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Thẻ Việt Nam cho biết.
2: Vì về cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tiện các ngân hàng thì vụ nghệ đại dựa trên công nghệ, thì các ngân hàng luôn luôn là phải tính đến những cái rủi ro có thể xảy ra đối với khách hàng và đương nhiên là cho cả ngân hàng. Và các ngân hàng luôn luôn là đầu tư các cái hệ thống cũng như các giải pháp an toàn bảo mật đến mức tối đa để đảm bảo an toàn cho khách hàng, cũng như đảm bảo an toàn cho chính ngân hàng. Về cái rủi ro trong thời gian vừa qua chủ yếu thì do đối
0: với dịch vụ ngân hàng điện tử thẻ ATM.
13: Theo các chuyên gia, khách hàng cần cẩn thận khi truy cập ngân hàng điện tử, không truy cập vào các đường link hoặc mở các file không rõ nguồn gốc. Kiểm tra kỹ các đường link đăng nhập Internet banking do các trang lấy cắp thông tin thường có địa chỉ rất giống ngân hàng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đưa ra lời khuyên với những khách hàng đang sử dụng thẻ và tài khoản ngân hàng.
0: Việc đầu tiên để mà bảo mật tất cả những cái bảo vệ cái tài sản của mình là mình phải bảo mật cái mật khẩu, mình không thể chia sẻ với bất cứ ai nếu mà mình chỉ có một tài khoản nhưng mà mình có nhiều người muốn sử dụng cái tài khoản của mình hãy yêu cầu ngân hàng phát hành cho mỗi người một cái thẻ trên thẻ tín dụng cái mặt tầng trước đó là nó có những cái thông tin về tên của chủ tài khoản số tài khoản ngày hết hạn nhưng mà cái mặt sau đó cái ba số cuối cùng kêu bằng CCV thì cái ba cái số đó người nào mà nắm được ba cái số đó có thể những cái thông tin đó đi vào tất cả những cái trang mạng mua hàng Họ lợi dụng và họ có thể lấy tiền và đến cuối cùng là mình là cái người mà chịu thiệt hại.
2: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông ở diền nam của áp cao cận nhiệt đới nên hôm nay ở bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm trong 12 giờ, có nơi trên 80 mm trong 12 giờ. Trong cơn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và rông vài nơi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu phần tin thế giới ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình tại Syria. Hôm nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tràn qua biên giới Syria, chính thức mở màn chiến dịch quân sự nhằm các lực lượng người quốc tại khu vực đông bắc quốc gia Trung Đông này. Hiện chưa có bình luận từ lực lượng do người quốc tại Syria dẫn đầu, trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trên truyền hình nhà nước vẫn khẳng định các hoạt động chuẩn bị triển khai chiến dịch tại Syria đang được thực hiện. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm nay lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, tránh các hành động quân sự tại phía bắc Syria. Tổng thống Iran cũng cho rằng quân đội Mỹ nên nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Hai phía Liên minh châu Âu và Anh hiện tạm dừng mọi kế hoạch đàm phán Brexit sau khi các nỗ lực nhiều ngày qua đang ngày càng rơi vào bế tắc. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Các nguồn tin ngoại giao phát đi từ Bruxelles sáng ngày 9 tháng 10 cho biết không có bất cứ lịch trình nào về các phiên đàm phán giữa Liên minh châu Âu và Anh được sắp xếp trong ngày hôm nay và các ngày tiếp theo. Hai bên hiện đang tạm ngưng mọi hoạt động và chưa biết khi nào sẽ nối lại. Trước đó, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson trong sáng ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhận định rằng khả năng đạt được một thỏa thuận Brexit trước thềm thượng đỉnh Liên minh châu vào tuần sau là vô cùng mong manh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk thì trong tối mùng 8 tháng 10 chỉ trích nặng nề ông Johnson là đang chơi đùa với tương lai của Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, cũng như đang cố tình chơi trò đổ lỗi cho phía Liên minh châu Âu về thất bại của Brexit. Trong ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier sẽ có bài diễn văn quan trọng thông báo các diễn biến mới nhất của Brexit trước kỳ viện châu Âu. Về phía Anh, Thủ tướng Boris Johnson cũng dự định sẽ gặp Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar trong ngày 10 tháng 10 để thuyết phục phía Ireland chấp nhận các đề xuất mới liên quan đến việc kiểm tra hải quan ở biên giới giữa Cộng hòa Ireland và vùng đất Bắc Ireland thuộc vương quốc Anh. Cho đến nay, tất cả các quan chức Cộng hòa Ireland đều phản đối đề xuất này của phía Anh. Trước thế bế tắc nghiêm trọng của Brexit và nguy cơ Brexit không thỏa thuận diễn ra vào ngày 31 tháng 10 đang đến gần. Hạ viện Anh trong sáng ngày 9 tháng 10 cũng đã lên kế hoạch làm việc trong cả ngày thứ Bảy cuối tuần sau, 19 tháng 10, ngay sau khi thượng đỉnh Liên minh châu kết thúc nhằm chuẩn bị mọi phương án đối phó.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn đối đầu công khai với Quốc hội khi từ chối phối hợp với cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân Chủ. Lý do đưa ra là một cuộc điều tra như thế là không hợp pháp và mang tính đảng phái. Những tiết lộ về cuộc điện đàm hôm 25 tháng 7 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky đã gây sóng gió trên chính trường Mỹ, đồng thời đặt ông Donald Trump trước thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Tổng hợp của phóng viên Thu Hoài
1: Không nằm ngoài dự đoán, lý do mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Đảng Dân Chủ. Trong một thông cáo, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ trích quyết định của Nhà Trắng là hoàn toàn sai trái và là một hành động trái luật nữa nhằm che giấu sự thật. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực với bên ngoài để can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Theo bà, đây là bằng chứng của việc cản trở công lý. Chiếc đáp luật sư của văn phòng tổng thống ông Paul đã gửi một bức thư cho bà Pelosi, trong đó cáo buộc phe dân chủ đang tìm cách phủ nhận kết quả của bầu cử năm 2016. Ông Sippolan cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc thiếu vắng một cuộc bỏ phiếu chính thức tại Hạ viện để kích hoạt tiến trình điều tra luận tội tổng thống. Trong tình huống như vậy, Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông ấy không thể tham gia cuộc điều tra mang tính thù địch và vi hiến do phe Dân chủ khởi xướng. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ Kiểm soát đang dẫn dắt cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Ukraine điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden, một trong những đối thủ chính trị lớn nhất của ông trong cuộc bầu cử năm tới. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích đây là một cuộc săn phù thủy nhằm vào chính quyền của ông.
0: Tôi không quan tâm đến những gì họ đang làm. Nếu họ tiếp tục chiến dịch của mình và có thể dễ dàng vượt qua được Hạ Viện, nơi họ chiếm đa số, thì sau đó vấn đề vẫn sẽ được đưa ra trước Thượng Viện. Chúng tôi cuối cùng sẽ giành chiến thắng bởi Đảng Cộng Hòa sẽ luôn đoàn kết. Đây là cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử đất nước.
2: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang bất chấp việc ngày mai hai nước sẽ bước vào vòng đàm phán cấp cao tại Washington. Lập trường của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc kéo dài gần một năm rưỡi đã trở nên cứng rắn hơn, trong khi giới quan sát nhận định Trung Quốc chưa muốn đi đến một thỏa thuận thương mại trên diện rộng với Mỹ, khiến triển vọng đạt được đột phá trong vòng đàm phán ngày mai là rất thấp. Tổng hợp của phóng viên Trần Nga
15: Tình hình chuyển biến xấu hơn khi hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đưa 28 đơn vị an ninh và doanh nghiệp của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, với lý do các cơ quan và doanh nghiệp này vi phạm quyền của người Hồi giáo suy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trong một động thái khác phủ bóng đen lên cuộc đàm phán thương mại cấp cao, chính phủ Mỹ hôm qua đã áp dụng lệnh cấm visa đối với một số quan chức Trung Quốc liên quan đến người thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington lập tức lên án các hành động của Mỹ là tạo ra cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng
0: nhấn mạnh. Vấn đề Tân Cương đơn thuần là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và nước ngoài, không có quyền can thiệp, không có cái gọi là vấn đề nhân quyền ở Tân Cương như cáo buộc của Mỹ. Cáo buộc đó là vô nghĩa là cái cớ có chủ đích do mỹ tạo nên để can thiệp vào công việc nội bộ của trung quốc các biện pháp mà chính phủ trung quốc áp dụng ở tân cương là nhằm chống khủng bố ngăn chặn những mầm mống cực đoan điều đó hoàn toàn phù hợp với luật pháp của trung quốc và thông lệ quốc tế
15: những động thái mới nhất của Mỹ đã gây thêm căng thẳng vào thời điểm hai bên sẽ tiến hành vòng đàm phán cấp bộ trưởng đầu tiên sau hơn hai tháng. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ làm việc với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong ngày 10 và 11 tháng 10. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ rút ngắn chương trình tại Washington nếu nhận thấy không có bất kỳ tiến bộ nào.
2: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tiến hành một cuộc họp không chính thức nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Tại cuộc họp 6 nước thành viên châu Âu, trong đó có Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Anh và Estonia, đã chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng vụ phóng này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Á. Các nước này cùng ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên đàm phán có ý nghĩa hơn với Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ không tham gia tuyên bố này. Trưa nay theo giờ Thụy Điển, tức chiều nay theo giờ Việt Nam, Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel Hóa học năm nay cho ba nhà khoa học với công trình nghiên cứu và phát triển pin lithium. ion
6: Trong buổi lễ diễn ra tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển, Tổng Thư ký Viện Hà Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, ông Hansson tuyên bố The Royal Swedish Academy of Sciences has Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm nay đã quyết định trao giải thưởng Nobel về hóa học năm 2019 cho ba nhà khoa học là John Goodenap, Stanley Whittingham và Akira Osino với công trình phát triển pin lithium ion Nhà khoa học John Kutinab, 97 tuổi, sinh tại Đức và làm việc tại Đại học Texas, Mỹ, nhà khoa học Whittingham, 78 tuổi sinh tại Anh, làm việc tại Đại học Birmingham, Mỹ và nhà khoa học Osino bảy tuổi, sinh tại Nhật, thuộc Đại học Meiji, Nhật Bản sẽ chia sẻ giải thưởng Nobel Hóa học trị giá chín triệu kuruon thụy điển, khoảng hơn chín trăm nghìn đô la Mỹ. Ông John Goodenough năm nay chín bảy tuổi là nhà khoa học lớn tuổi nhất nhận giải Nobel Hóa học. Đây là giải thưởng Nobel về Hóa học lần thứ một trăm một, lần đầu tiên được trao vào năm một nghìn chín trăm linh một, chỉ có năm phụ nữ được trao giải và chỉ có một người là nhà khoa học Sanger đã giành được hai lần, mặc dù trước đó cả Marie Curie và Linat Pauling đều giành giải thưởng Nobel Hóa học và một giải thưởng Nobel trong hạng mục khác. Los
2: Angeles, thành phố lớn thứ hai ở Mỹ, vừa hòa mình vào sự kiện đường phố mở nhằm thúc đẩy các chính sách xanh. Theo đó, các phương tiện giao thông cơ giới bị cấm lưu thông trong trung tâm thành phố dịp cuối tuần, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm không khí. Biên tập viên Phương Anh sẽ thông tin rõ hơn trong tổng hợp ngay sau đây.
8: Mặc dù đã đưa vào áp dụng nhiều chính sách về môi trường mạnh mẽ, song thành phố Los Angeles vẫn thường xuyên phải vật lộn với tình trạng giao thông đông đúc, ô nhiễm không khí và gia tăng lượng khí thải carbon. Gần đây, mọi cư dân Los Angeles được khuyến khích sử dụng xe đạp, scooter hay thậm chí là những chiếc ván trượt để lưu thông vào mỗi dịp cuối tuần, giúp giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí do giao thông cơ giới. Anh tre Ramos, một cư dân thành phố Los Angeles, cho biết,
3: Mọi người cần phải ra ngoài tập thể dục và di
1: chuyển. Bạn biết đấy, nước Mỹ vốn có tỷ lệ mắc bệnh tim và tiểu đường rất cao, vì thế chúng ta lại càng cần phải vận động nhiều hơn.
8: Cô Feng một cư dân khác, cũng rất tích cực hưởng ứng sự kiện đường phố mở.
1: Đây quả là cơ hội tuyệt vời để nhìn thấy những mặt rất khác của Los Angeles mà nhiều khi tôi đã vô tình bỏ qua. Thay vì việc lướt nhanh trên đường phố, thì sự kiện này giúp tôi có cơ hội thư thả ngắm các cửa hiệu, các bức tranh tường, thậm chí là những tác phẩm nghệ thuật trên đường phố.
8: Sự kiện đường phố mở cũng đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho một loạt các nhóm và nhà hoạt động về môi trường, kêu gọi hành động vì một môi trường sạch đẹp và bền vững Với hầu hết mọi người, có thể đó đơn giản chỉ là một ngày Chủ nhật đẹp trời để bạn ra ngoài, nhưng đối với những người ủng hộ sự kiện đường phố mở đây còn là một cách hữu hiệu để nâng cao nhận thức rằng cuộc sống ở thành thị đa dạng như thế nào nếu những con đường rộng mở hơn theo cách như thế này
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao
16: Và các bạn, trưa nay mùng 9 tháng 10, hai đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia đã tổ chức họp báo trước trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tối ngày mai mùng 10 tháng 10 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội.
17: Tại cuộc họp báo về tình hình các tuyển thủ Việt Nam, huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tỏ ra lo ngại về cảm giác thi đấu của tiền đạo Công Phượng. Ông cho biết, Công Phượng tập trung muộn, tới sáng mùng 7 tháng 10 mới tập trung cùng đội tuyển và gặp khó khi ít được thi đấu tại câu lạc bộ sint B. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia nghiền quốc đánh giá cao đội tuyển Malaysia. Tuy vậy, ông Cúc khẳng định quyết tâm.
12: So với năm 2018 thì họ có thêm cầu thủ nhập tịch mạnh hơn. Chúng tôi phân tích thấy lối chơi của Malaysia đã ổn định, an toàn hơn. Rõ ràng tuyến tiền vệ so với năm 2018 đã mạnh hơn. Trong quá trình chuẩn bị, với tôi không chú trọng thành tích đối đầu vì đó là quá khứ. Nó không nói lên điều gì và chúng tôi không thể dựa vào đó để đánh giá. Tôi không khẳng định 100% nhưng chúng tôi sẽ thắng trận này.
17: Trong khi viên Tan Chen Hue của Malaysia tỏ ra thận trọng và đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.
12: Chúng tôi đang không ngừng tập luyện nâng cao thể lực chiến thuật để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Trong sự nghiệp của tôi thì tôi thua Việt Nam ở Mỹ Đình cả hai lần. Trong bóng đá không nói trước được điều gì, Malaysia phải tập trung cao độ để có kết quả tốt nhất. Việt Nam được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của người hâm mộ. Nhưng tôi luôn lạc quan và kết quả trận đấu tới. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi.
17: Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn cổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam như VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV, Việt Nam Journey. VTV1, VTV2, báo điện tử vtv.vn, báo điện tử vtc.vn, ứng dụng VTV Media, VTC nào?
16: Nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối ngày mai mùng 10 tháng 10, ban tổ chức trận đấu đã lên nhiều kế hoạch, trong đó có việc lắp đặt 40 camera trên khắp các khán đài để ghi hình những người cố tình gây rối, đốt pháo. Theo ban tổ chức trận đấu, công an thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống cổng từ để kiểm soát cổ động viên vào sân Mỹ Đình, sẽ có ít nhất 3 cổng từ được lắp trước khán đài B và 1 lắp ở cổng sau sân. Hệ thống cổng từ này sẽ được dùng để kiểm soát tư trang cá nhân khán giả mang trên người và túi sách vào sân.
17: Xin được chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Sáng nay mùng 9 tháng 10 tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2019 theo đó các là thăm đã đưa ứng viên vô địch nặng ký Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nắm chung bảng A với chủ nhà Hồng Anh Gia Lai cùng với Đồng Tháp và Việt Theo. còn bảng B là các đội Hà Nội, Phố Hiến, Savinets Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra tại hai tỉnh là Gia Lai và Con Tum từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10.
16: Đêm nay và dạng sáng mai ngày 10 tháng 10, trên các sân cỏ thế giới diễn ra nhiều trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia, trong đó đáng chú ý là cuộc thư hùng giữa đội tuyển Đức và Argentina trên sân Signal Idropak của câu lạc bộ Dortmund.
17: Ở trận đấu này, hóa lưu viên Scaloni của Argentina sẽ không có sự phục vụ của chân sút số 1 Lionel Messi, còn Aguero và Icardi cùng Di Maria không được triệu tập. Trong khi hóa lưu viên Joachim Love của đội tuyển Đức sẽ không thể cùng Joanne de Jocker, Marco Reus, Lono Sane, Leo Rogetka, Inkay Ganogan, Tony Kroos, Antine Ruger, Timor Werner và 4 cầu thủ khác vì những lý do trấn thương khác nhau. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, HLVN Nilos Caloni của Argentina cho rằng.
6: Chúng tôi đang hướng tới một trận đấu quan trọng với một đội bóng có truyền thống. Họ có nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi cũng vậy. Với chúng tôi, trận đấu này là một bài test để tôi kiểm tra kỹ năng của các cầu thủ. Đức là đội bóng có phong cách. Trong cùng một trận đấu, họ có thể sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, nhưng Argentina sẽ gây cho họ nhiều khó khăn bằng những thứ vũ khí của chúng tôi. Tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu đáng xem.
17: Còn thủ môn Torsos của đội tuyển Đức tỏ ra tiếc nuối vì không được đối mặt với Lionel Messi. Fantastisches Spiel ich glaube jeder freut sich darauf und jeder jeder von uns möchte
6: đây là trận đấu tuyệt vời Tôi nghĩ mọi người đang háo hức hướng đến cuộc sao tài giữa hai đội tuyển mỗi người trong chúng tôi đều mong muốn là một phần của trận đấu và tôi cũng vậy về Lionel Messi tôi biết anh ấy đang gặp một vài vấn đề thật tuyệt vời khi được đối mặt với Messi nhưng tôi tiếc là điều đó đã không xảy
11: ra noch mal gegen zu spielen aber manchmal ist auch gut wenn es nicht passiert.
17: Theo thống kê, 5 trận đấu giao hữu gần đây nhất giữa hai đội, Argentina thắng Đức 4 trận và hòa một trận. Còn lần gần nhất, đôi bên gặp nhau ở một giải đấu chính thức là trận chung kết World Cup 2014, nơi mà Mario Gosser đã ghi bàn thắng duy nhất, mang về chức vô địch cho đội tuyển
14: Đức.
15: Dự báo thời
7: tiết
14: Các bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Nam, nhiệt độ cao nhất trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cam Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.